0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin George Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich habe in diesen 14 Monaten versucht, wirklich alles zu geben, mit aller Kraft Verantwortung übernommen und an der Begrenzung der Pandemie mitgearbeitet. Und ich habe mich dabei ganz offensichtlich überarbeitet.
2: Ja, das war Rudolf Anschober, der am Dienstag sein Amt als Gesundheitsminister nach 15 Monaten oder wie er sagt, nach gefühlt 15 Jahren zurückgelegt hat.
0: Ja, und es war eine sehr emotionale Pressekonferenz, auch wenn der Abschied nicht unbedingt überraschend gekommen ist, denn Rudolf Anschober hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die kommen, so sagt er, von der Überlastung und dass man als Gesundheitsminister in einer Pandemie an seine Grenzen kommt, das überrascht, glaube ich, niemanden.
2: Umso gespannter sind wir jetzt natürlich alle auf Anschobers Nachfolger Wolfgang Mückstein. Welche Herausforderungen auf ihn zukommen werden und ob er diesem Job gewachsen ist, darüber sprechen wir mit Erik Frei vom Standard. Erik, welchen Eindruck hat Anschober auf dich gemacht bei dieser
1: Rücktrittserklärung? Rudi Anschober ist ein wirklicher Mensch und er hat das wieder mal bestätigt. Er ist sympathisch, er ist warmherzig, er ist glaubwürdig, er ist ein wunderbarer Kommunikator und hat wirklich auch das Leid der Politik und vor allem dieses Amtes in dieser Zeit unglaublich beeindruckend übermittelt. Also es war ein berührender Auftritt.
0: Wie hat er denn seinen Rücktritt heute erklärt?
1: Dass er einfach gesundheitlich nicht dieser Aufgabe gewachsen ist und dass sich das auch verschärft hat, jetzt mit dem zweiten Krankheitsfall doch innerhalb recht kurzer Zeit und gesagt, nein, ich kann das nicht und ich will es auch nicht. Und auch das war wiederum typisch Anschober, Macht ist nicht so wichtig, als dass man sich hier seine eigene Gesundheit oder auch sein eigenes Leben dafür opfert. Mhm. Denkst du, er hat sich selbst überarbeitet oder wurde er auch in gewisser Weise verheizt? Er hat darauf hingewiesen, dass von seinen ursprünglichen Gesundheitsministerkollegen der ersten Zeit ist praktisch niemand mehr im Amt. Mhm. Also Gesundheitsminister in einer Pandemie zu sein, ist ein Schleudersitz, das halten die wenigsten entweder politisch oder auch gesundheitlich, menschlich fast nicht aus. Dazu kommt noch, dass Anschober selbst hat so zwei Eigenschaften, die ihn besonders gefordert haben. Erstens einmal scheint er auch Unglaublich fleißig zu sein. Ich kann mich an kaum einen Morgen erinnern, wo er nicht im Morgenjournal äh, interviewt <lacht> ja, wurde, wo er dann nicht am Abend in der ZIP 2 war. Ständig war er in der vordersten Front. Andere haben sich da viel rarer gemacht und er ist ein Vermittler. Er sucht den Kompromiss, er sucht den Konsens und Konsens zu suchen erfordert unglaublich viel Zeit und Energie. Und so gesehen hat er sich selbst in diesem Amt wohl auch überfordert.
0: Was er heute auch sehr eindrücklich beschrieben hat, ist, wie belastend einfach auch seine persönliche Situation in der Zeit wurde, weil er nämlich tatsächlich Morddrohungen bekommen hat anscheinend und auch er und Menschen, die ihm nahe stehen, schon seit November unter Polizeischutz stehen. Hat dich das denn überrascht?
1: Nicht wirklich. Also wenn man zu diesen Anti-Corona-Demonstrationen gegangen ist in den letzten Monaten, ja, da hat man das schon so gehört. Vor allem war es die Aggression gegen Sebastian Kurz gerichtet, aber Anschober auch. Ich bin sicher... Kurz bekommt noch mehr Morddrohungen dieser Tage, Anschober hat es auch bekommen. Das ist leider in der heutigen Zeit mit diesen sozialen Medien und mit dieser aufgestauten Emotion, Aggressivität, die wir hier spüren, ist es ein Teil des politischen Geschäftes. Manche stecken das leichter weg. Jemand wie Anschober, der einfach auch sensibel ist, der hat das sicher sehr belastet.
2: Ja, das ist wohl wahrscheinlich der Preis dieser modernen Zeit, in der auch alles über Social Media multipliziert wird. Wie fällt denn das Resümee für Anschubers Amtszeit aus? Natürlich speziell im Hinblick auf die Pandemie.
1: Gemischt. Anschuber ist ein hervorragender Kommunikator und das hat er am besten gemacht. Er hat den Menschen das Gefühl gegeben, dass sie wissen, was los ist, wie es weitergehen könnte. Er hat sie wirklich auch eingebunden in diesen schwierigen Prozess und hat damit, glaube ich, sehr viel Verständnis auch für harte Entscheidungen gewonnen. Anschuber hat ein sehr riesiges Ministerium übernommen, das auch in normalen Zeiten schon ein schwerer Brocken gewesen wäre. Und dann kam die Pandemie dazu. Dazu hat ihm seine Vorvorgängerin Hartinger Klein von der FPÖ einen ziemlichen, kann man sagen, Sauhaufen hinterlassen. Ein mhm. schlecht aufgesetztes Ministerium ohne gute Strukturen. Er hat das nicht rechtzeitig auch in den Griff bekommen und vielleicht bis zum Schluss nicht. Und das ist sicher seine größte Schwäche ist, er ist kein guter Manager. Seine Personalentscheidungen waren vielleicht auch nicht immer die allerbesten. Die Tatsache, dass er sich so lange auf Clemens Martin Auer verlassen hat und ihn nicht genug kontrolliert hat, hat sich im Nachhinein als Fehler erwiesen, weil bei der Impfstoffbestellung solche Fehler geschehen sind. Aber wir wissen auch, seine Logistikabteilung war schlecht aufgesetzt. Deshalb dieses Gemurks bei den Verordnungen, die wiederum aufgehoben werden mussten. Also es gab die verschiedensten Bereiche, wo man gedacht hat, eine entschlossener, starke Führungspersönlichkeit würde hier durchgreifen, würde Ordnung machen, würde hier bessere Leute holen, die dann auch zu schnelleren, rascheren, klareren Entscheidungen finden. Das war Anschobers Stärke nicht.
0: Wie hat er denn heute selbst Bilanz gezogen? Wo sieht Anschober Österreich im Kampf gegen das Coronavirus speziell heute?
1: Ja, das klang so wie in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr. Wir sind dort, wo wir sind. Die Pandemie mhm. ist schwierig. Wir tun unser Bestes. Er hat hier weder sich gerühmt einer großen Leistung, wie er es ja kurz in der Vergangenheit manchmal gemacht hat, noch hat er sich irgendwie hier beschuldigt oder auch nur sich nur entschuldigt für Fehler. Letztlich ist er so dagestanden wie ein Politiker, der einer Naturkatastrophe entgegensteht und sagt, wir müssen hier durch. Und ich glaube, insgesamt ist die Bilanz ja nicht so katastrophal, wie sie manchmal auch dargestellt wird. Österreich liegt in vielen Bereichen im Mittelfeld. Gelobt hat er das hohe Testen in Österreich, was sicher eine gute Sache ist. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass ein Drittel der Bevölkerung sich gar nicht testen geht. Mhm. Und wenn die Braven, die ohnehin vorsichtig sind, ständig testen gehen, aber ein Drittel nicht, dann hat die ganze Teststrategie auch relativ wenig Sinn. Und eine Strategie zu verfolgen, wo die Menschen entweder gezwungen oder viel, viel stärker dazu genötigt werden, sich zu testen, was ja im Interesse der gesamten Pandemiebekämpfung wäre, dafür hat auch Anschober wahrscheinlich auch die Härte, auch sogar die Brutalität gefehlt. Bevor wir
2: auf die künftigen Herausforderungen eingehen, wie geht es denn jetzt nach Anjobas Rücktritt unmittelbar weiter? Wie verheerend ist es denn, wenn in dieser Krise jetzt auch noch der Gesundheitsminister abtritt? Der Nachfolger muss sich erst einarbeiten, der Stab wird vermutlich auch ausgetauscht oder zumindest zu
1: teilen. Wie schwierig ist das in dieser Situation? Also ein Ministerwechsel ist eine Routine-Sache in der Politik. Da okay. gibt es ein Team, die arbeiten weiter. Da mache ich mir jetzt wenig Sorgen, dass das irgendwie zu einem Rückschlag führen würde. Die entscheidende Frage ist, ist der neue Mann Wolfgang Mückstein dieser Aufgabe auch wirklich gewachsen? Wird er besser sein als Anschober? Oder wird er überhaupt gleich gut sein wie Anschober?
0: Das ist natürlich jetzt die große Frage. Eben, Du hast es schon angesprochen, Werner Kogler, Vizekanzler der Grünen, hat Wolfgang Mückstein heute als den neuen Gesundheitsminister vorgestellt. Hören wir nochmal kurz rein.
2: Gestern hat mich Werner Kogler gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Gesundheitsminister zu werden. Ich habe mir das gut überlegt, weil ich glaube, wenn du da keine Bedenken hast, mitten in der Pandemie Gesundheitsminister zu werden und damit oberster Krisenmanager, dann fehlt dir der Respekt vor dieser Aufgabe.
0: Er hat sie trotzdem angenommen. Selbstbewusst klingt er soweit. Was wissen wir denn über diesen Mann?
1: Ja, auffallend ist, dass wir besonders wenig <lacht> wissen. Und das sagt schon sehr viel aus. Er ist politisch ein völlig ungeschriebenes Blatt. Er ist Allgemeinmediziner. Als der Leiter dieses Gesundheitszentrums Maria Hilf war er Gründer und Co-Leiter eines der wirklich innovativen, wichtigen Institutionen der Gesundheitspolitik, die sich auch gegen die Interessen der Ärztekammer gestellt hat. Damit kann man nicht sagen, er ist halt ein Arzt und wird sich halt von der Ärztekammer alles diktieren lassen. Also das spricht alles für ihn. Er kennt sich sicher sehr gut aus. Aber was ihm halt fehlt, ist erstens politische Erfahrung. Genau dieses Geschäft des Ausgleichs, des Verhandelns und die politische Kommunikation. Das ist auch nicht unbedingt seine Stärke, wenn man nach seinem ersten Auftritt bei der Pressekonferenz urteilen möchte. Er war sympathisch, er war natürlich, aber jetzt nicht unbedingt besonders professionell. Und das Ministerium hat ja nicht nur die Gesundheit, nicht nur die Pandemie, ist auch das riesige Sozialministerium. Und ob Mückstein dort die Erfahrung und die Qualitäten hat, die es braucht, das wird sich erst zeigen. Das wollte ich nämlich auch fragen, weil dass jemand
2: fachliche Qualitäten hat, jetzt in einem Bereich, das ist ja gar nicht mal schlecht, gerade für einen Minister. Aber jetzt ganz ehrlich, traust du ihm zu, dass er dieses Amt gut übernehmen kann?
1: Ich kann es noch nicht beurteilen, weil wir einfach zu wenig von ihm wissen und ein einziger öffentlicher Auftritt einfach noch zu wenig ist. Da hat er so gewirkt wie jeder andere, der irgendwie überraschend angerufen wird und gesagt hat, hey, willst du Minister werden und die größte Pandemie des Jahrhunderts bekämpfen? Aber zuzutrauen ist es ihm, dass er es kann, wenn er auch die richtigen Leute aussucht, die mit denen er arbeitet oder mit denen, die er hat, gut zusammenarbeitet, kann das auch funktionieren. Er wirkt nicht wie ein politisches Schwergewicht. Und da denkt man sich, naja, vielleicht die ÖVP denkt sich, mit ihm werden wir es leicht haben.
0: Mhm. ja Ich habe mich ja spontan gefragt, ob man nicht ein bisschen masochistisch veranlagt sein muss, um diesen Job im Moment anzunehmen. Was denkst du denn, wie schwer war es überhaupt in dieser Situation, einen Nachfolger für Rudolf Anschober zu finden? Es ist ja wirklich... Das bedeutende Amt in der Pandemie für Österreich und gleichzeitig eben ein nicht unbedingt dankbarer Job. Nein,
1: dankbar ist die Politik eigentlich nie, aber sie ist aufregend. Und ich glaube, wenn Menschen, die einen gewissen Ehrgeiz haben, einen Gestaltungswillen haben, wenn die gefragt werden, du möchtest, du Minister werden und noch dazu ein Schlüsselminister, dann sagen die meisten ja. So wie auch Martin Kocher das auch genauso getan hat und nicht lang nachgedacht hat. Das Problem bei den Grünen ist, dass ihre Personalreserve klein ist, weil sie einfach sehr wenig Regierungserfahrung haben. Sie hatten nicht die Zeit, wirklich gute Leute aufzubauen. Und wenn man in die Bundesländer schaut, wo sie mitregieren, ja, ich meine, da war wirklich Anschober das wirkliche Schwergewicht, der, der wirklich diese Erfahrung hatte, viel mehr als viele andere. Es hätte noch einige andere Kandidaten gegeben, auch Kandidatinnen, die hätten vielleicht auch Ja gesagt, aber die Auswahl war nicht sehr groß.
2: Was denkst du denn, sind die großen Herausforderungen für Mückstein, die auf ihn jetzt zukommen, Anschober sprach ja von vier großen Problemen, die Österreich noch bewältigen muss in dieser Pandemie.
1: Ja, die großen Probleme, die er angesprochen hat, war, dass die Mutationen zunehmen, dass die Testunwilligkeit zu groß ist, die Frage, wer wird sich impfen lassen, dann die langfristigen Konsequenzen des Coronavirus. All das sind Probleme, gesundheitliche Probleme, die Österreich hat, wo der Minister ja nicht wahnsinnig viel unbedingt kurzfristig machen kann. Mhm. Ich glaube aber, die entscheidende Aufgabe wird sein, dieses Ministerium jetzt einfach schlagkräftiger zu machen, klarere Entscheidungen zu machen, auch vielleicht doch mit der ÖVP eine Beziehung aufzubauen, wo nicht die politische Rivalität im Vordergrund steht, sondern das gemeinsame Ziel. Und da könnte Mückstein, weil er halt nichts als Bedrohung gesehen wird, der halt populärer ist zeitweise als der Kanzler, vielleicht es sogar leichter haben. Diese Reflexe des sofortigen Zuschlagens, der in der türkischen ÖVP vorhanden ist, ein bisschen zu dämpfen. Aber es ist vor allem im Moment eine Management- und eine Entscheidungsaufgabe, wo jeder gefordert wäre und Mückstein auch auf jeden Fall.
0: Wer sich jetzt heute an Schubers Abschiedsansprache angehört hat, dem ist sehr deutlich aufgefallen, du hast es schon erwähnt, dass er sehr, sehr durchaus emotional war und sich auch bei eben seinen Freunden, seinen Mitarbeitern, seiner Partnerin bedankt hat, dass er wertschätzend war, gar nicht genannt hatte, aber den Koalitionspartner ÖVP oder gar den Kanzler. Was sagt dir denn das?
1: Ja, das ist schon aufgefallen. Er hat sich auch oh. beim Wiener Bürgermeister Michael Ludwig bedankt, mhm. der eigentlich ein politischer Gegner ist, mhm. äh, Vertreter einer Oppositionspartei. Das sagt sehr viel, erstens über die Stimmung in der Koalition und zweitens sicher auch die persönlichen, auch die Wunden, die Anschober in den letzten Monaten davon getragen hat. Und es sollte vielleicht auch der ÖVP zu denken geben dass wenn man Politik, auch Koalitionspolitik als Nahkampfsport betreibt, dass das auch Kosten hat, die letztlich dann irgendwann zurückfallen. Aber die Grünen sind einfach auch an die ÖVP gekettet. Die ÖVP sind an die Grünen gekettet und sie werden vielleicht auch jetzt einen Neubeginn versuchen, wo all die Verletzungen der letzten Zeit einmal dann auch wiederum vergessen sind oder zumindest eher beiseite geschoben.
2: Wie hat denn Bundeskanzler Sebastian Kurz bzw. die ÖVP diesen Rücktritt kommentiert?
1: Ja, Höflich sich bedankt, aber eher kühl. Also da mhm. merkt man auch nicht die große Leidenschaft hier für den Partner, mit dem man 15 Monate doch intensiv zusammengearbeitet hat und sehr viel gelitten hat. Und das würde man sich auch vielleicht vom Kanzler wünschen, dass er auch einem Politiker, einem Minister aus einer anderen Partei einfach mehr Herzlichkeit entgegenbringt, der selbst hier sich so emotional so offenbart hat.
0: Ja, HC Strache wollte kurz ja trotz Ibiza noch zum Geburtstag gratulieren. <lacht> Wäre interessant, ob er das bei Rudi Anschober auch machen wird. Generell ist jetzt nach 15 Monaten ÖVP-Grünen-Regierung bei den Grünen das Kabinett doch nicht mehr wirklich wie am Anfang. Da hat es sehr viel personellen Wechsel gegeben. Wie ist es denn? Ist Regieren mit der ÖVP wirklich so schwierig?
1: Also Regieren ist grundsätzlich schwierig. Und für eine Partei wie die Grünen, die das bisher noch nicht viel gemacht haben auf der Bundesebene gar nicht, ist es besonders schwierig. Das war von Anfang an eine Herausforderung. Man darf nicht vergessen, die zwei Jahre zuvor saßen sie nicht einmal im Parlament. Also die hatten einfach eine schwere Ausgangslage. Aber Erik, das ist eine diplomatische Antwort. <lacht> Aber mit der ÖVP ist es besonders schwer. Besonders mhm. mit der türkisen ÖVP, mit Sebastian Kurz. Man muss sich vorstellen, gegenüber ihnen kann man sich keine Sekunde irgendwie entspannen und sagen, mhm. Na ja, schauen wir, was morgen bringt. Hat man dauernd das Gefühl... Was kommt als nächstes? Die betreiben einfach Politik wie, gesagt, wie ein Nahkampfsport, ständig zu punkten, immer weiter vorwärts zu kommen und sehen auch eine Koalition viel zu sehr als ein Nullsummenspiel. Mhm. Erfolg für die andere Seite ist ein Verlust für ihn selbst. Und das sollte eigentlich in einer längerfristigen, nachhaltigen und konstruktiven Partnerschaft nicht der Fall sein.
2: Ja, ich denke auffallend war vor allem auch der Unterschied, wie jetzt in den letzten Tagen die ÖVP-Politiker und die ÖVP-Spitze im Fernsehen aufgetreten ist zu den diversen Vorwürfen und Themen und jetzt Rudolf Anschober, da sind doch Welten dazwischen, rein
1: persönlich gesprochen. Absolut, also ich erinnere mich an den Auftritt vom Finanzminister Blümel sowohl vor dem Untersuchungsausschuss als auch vor ZIP2, an seinem Gesichtsausdruck »Hätte ich mein Bier kühlen?« <lacht> Das sind ganz professionell durchgetaktet, genau vorbereitet und hier ist ein Rudi Anschober, der sich hier offenbart und auch offenlegt und auch die eigene Verwundbarkeit auch irgendwie preisgibt. Nein, die beiden Parteien haben einen ganz anderen Stil und die ÖVP hat zuletzt jetzt wieder sehr, sehr aggressiv auf grüne Distanzierung von ÖVP-Skandalen reagiert, ohne jedes Verständnis, dass die Grünen auch sich um ihre Basis, auch um ihre Renommee kümmern müssen. Wobei die Grünen müssen das auch ein bisschen der ÖVP zugestehen, dass die auch nicht immer ticken und reden können wie Grüne, weil sonst wären sie mhm. ja bei den Grünen und nicht bei der ÖVP. Aber diese gegenseitige Nachsicht für was braucht mein Partner, damit er hier auch überleben kann, das ist etwas, was ihm zuletzt verloren gegangen ist und was möglicherweise hoffentlich wieder ein bisschen zunimmt.
2: Ja, das hat man auch gesehen, dass die ÖVP in den letzten Tagen versucht hat, die Grünen anzupatzen, um von ihren eigenen Problemen abzulenken. Denkst du, wird es von Seiten Anschubers noch eine Art Abrechnung mit der ÖVP geben? Also er hat ja oft davon gesprochen, dass er noch einen politischen Roman schreiben möchte. Könnte da Zündstoff schon geliefert worden sein?
1: Also so gut kenne ich Anschuber auch nicht, aber ich glaube, so wie ich ihn einschätze, ich glaube nein. Ich glaube, das ist nicht seine Art, nachtragend zu sein und auch im Nachhinein dann zu beißen. Mhm. Das hat, das hat Mitterlehner bei der ÖVP viel mehr mhm. dieses Bedürfnis gehabt. Ich glaube, sein Roman könnte zwar sicher Politik behandeln, aber ich glaube nicht, dass dort ein junger, Kanzler auftauchen wird, der in kürzester Zeit an die Spitze kommt und dann dort besonders viel Message-Control betreibt.
0: Ich würde es trotzdem kaufen, muss ich sagen.
1: <lacht> vor allem, was man zwischen den Zeilen liest, Ja, genau. Mich. Ja, vor allem, wenn man anschuber zugehört hat, diese ganzen Monate, er hat immer sehr schön formuliert, er hat gut formuliert und er hat jedes Mal auch ein Gefühl vermittelt und ich glaube, wenn er das in als Romancier auch rüberbringt, ja, dann könnte das ein, nicht nur ein Bestseller werden, sondern vielleicht auch ein literarisch wertvolles Werk.
2: Es wird jedenfalls sicher lesenswert, was dabei rauskommt. Vielen Dank, Erik Frei, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Wien und Niederösterreich verlängern den Lockdown. Das ist seit Montagabend fix. Bis 2. Mai bleiben Geschäfte zu, die nicht der Grundversorgung dienen. Auch die sogenannten körpernahen Dienstleister, also zum Beispiel Friseure und Kosmetiksalons, bleiben geschlossen.
2: Grund sind die nach wie vor hohe Zahl der Neuansteckungen und vor allem auch die vollen Intensivstationen. Im Westen bleiben die Öffnungen nach wie vor bestehen. Noch nicht sicher, ob der Lockdown verlängert wird, ist man sich im Burgenland.
0: Zweitens, die Proteste gegen Polizeigewalt in Minneapolis in den USA halten an. Eine Polizistin hatte dort bei einer Verkehrskontrolle einen schwarzen Mann erschossen. Angeblich habe sie ihren Taser und die Pistole verwechselt. Der Vorfall heizt die Debatte über rassistisch motivierte Polizeigewalt in den USA weit. An.
2: Ja, brisant an dem Fall ist unter anderem auch der Tatort. Ganz in der Nähe findet nämlich derzeit der Gerichtsprozess gegen den mutmaßlichen Mörder von George Floyd statt. Dieser war bei einer Polizeikontrolle durch den angeklagten Ex-Polizisten ums Leben gekommen, was weltweit die Black Lives Matter-Proteste auslöste.
0: Und drittens, man könnte wirklich neidisch werden, während wir in Österreich noch immer im Lockdown oder zumindest im Teil-Lockdown sitzen, sperrt man in Großbritannien wieder auf. Seit Montag haben die Pubs wieder geöffnet... Hm. Vorerst allerdings nur die Außenbereiche, weil da wahrscheinlich bei uns die meisten auch schon sehr froh wären. Auch der Einzelhandel hat dort seit gestern wieder geöffnet.
2: Aber ich nehme auf alle Fälle mit, du möchtest wieder in die Pubs gehen.
0: Ja, ich gebe es zumindest zu.
2: <lacht> Großbritannien hatte ja als erstes europäisches Land mit der Impfung gegen das Coronavirus begonnen. 60 Prozent der Bevölkerung sind zumindest einmal geimpft worden. Außerdem hat in Großbritannien monatelang ein strenger Lockdown gegolten.
0: Wann es bei uns soweit ist, dass wir wieder in die Lokale dürfen und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen, das lesen Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
2: Unterstützen können Sie uns natürlich mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba uns bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard.at.